పేజ్ నెంబరు టూ ఎయిటీ టూ రెండు వందల ఎనభై రెండు రికార్డింగ్ నెంబర్ అరవై ఎనిమిది సిక్స్టీ ఎయిట్ త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ సారంలో లాస్ట్ చాప్టర్ అయిన శాస్త్రార్థ సంగ్రహము అనే కంటిన్యూయేషన్లో ఉన్నాము దత్తాత్రేయుల వారు జగత్తు గురించి దృశ్యం గురించి వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు అంత సారం అంతా చెప్పమని అడిగాడు మొత్తం మీరు చెప్పిందంతా కూడా ఒక ఎసెన్స్ లాగా తీసి నాకు ఆ సారాన్ని చెప్పండి గుర్తుపెట్టుకోవడాన్ని వీలుగా అని చెప్పినందు అడిగినందువల్ల దత్తాత్రేయుల వారు ఇంకా కూడా చదువుతూ ఉన్నారు జగత్తులో ఏ ప్రకాశం అయితే ఉందో ఆ ప్రకాశం మొత్తం ఆ వెలుగంతా కూడా అమ్మవారిదే అద్దానికి ఉన్న వెలుగులోనే వస్తువులు ప్రతిబింబిస్తాయి కాబట్టి వెలుగు వస్తువుది కాదు అద్దాంది కాబట్టి అదేవిధంగా అమ్మవారు తానే వెలుగుగా ఉండి తానే ప్రకాశస్వరూపిణి అయి జగత్తునంతా ప్రకాశింపజేస్తోంది అని చెప్పి చెప్పారు ఈ జగత్తులో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఈ జగత్తులో నువ్వు నేను అందరం కూడా విషయాలు చూస్తూ ఉన్నాం చూసేవాళ్ళుగా ఉన్నాం సీర్స్గా ఉన్నాం ద్రాష్టలుగా ఉన్నాం అందరము కూడా దేన్నో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి వాళ్ళము కూడా ద్రష్టలుగా ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా దృశ్యంతో ఏ సంబంధం లేకుండా దృక్కు మాత్రంగా ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అలా అందరూ కూడా దృక్కు మాత్రంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్వరూపంలో ఎటువంటి తేడా ఉండటం లేదు అందరి స్వరూపము శుద్ధ చైతన్యమే అవుతోంది మనం నిజంగా గమనించుకుంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం రోజు అనుభవించేది నిద్ర గురించి చెప్పుకోవాలి నిద్రని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దీన్ని గ్రహించవచ్చు నిద్రపోయేటప్పుడు మనకి ఏ దృశ్యము లేదు చూసేవాడు మాట్లాడేవాడు రెండో వస్తువే లేకుండా మనలో మనం అన్నిటినీ లోపలికి తీసుకొని నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు రెండో దృశ్యమే లేనప్పుడు దృక్కు మాత్రంగానే ఉన్నాం మనం కేవలం చూడ దృక్ దృక్ అయి ఉన్నాం దృశ్యం విడిగా బయట లేదు అసలు అని మనం గ్రహించుకోవచ్చు అంటే ధ్రువ కనపడేది లేని స్థితి ఒకటి ఉన్నది మనం మటుకే ఉండటము అనే స్థితి కూడా ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ అది ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలంటున్నారు అటువంటి నిద్రలో అందరూ సమానంగానే ఉన్నారు కదా రాజుకు రాజం తెలియదు పేదకు పేదం తెలియదు కదా అంటూ ఉన్నారు నే పురుషుణం తెలియదు స్త్రీనం తెలియదు మంచి నిద్రపోయేవాడికి ఇంకా తాను ఉన్నట్టు కూడా నిజానికి తెలియదు మా మనస్సుతో తెలియదు కానీ లోపల జ్ఞానానికి ప్రజ్ఞకి తాను ఉన్నానని చెప్పి తెలుసు ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారు నేను పురుషుణ్ణి నే గుడ్డివాణ్ణి నే కుంటివాణ్ణి ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఆదమర్చి నిద్రపోతాం కదా అందరము అదే రకంగా జాగ్రత్త దశలో కూడా అంటే మనం మెడుకుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ స్వరూపానుసంధానం అంటే ఆత్మ నేనే ఆత్మ వస్తువు ఇక్కడ రెండో వాళ్ళు లేరు నా వెలుగు నే లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకేమీ లేదు నా వెలుగుతోనే నేను ఈ సృష్టిని వెలిగిస్తున్నాను అనే ఆత్మానుసంధానాన్ని బాగా అలవాటు చేసుకొని 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 మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకొని రెండో వస్తువు లేదని బలం ఏదైతే మనన బలం చేత మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకోవటం వల్ల దృశ్యాలతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నప్పుడు ద్రష్టలకందరికీ కూడా శుద్ధ చైతన్యమే స్వరూపం అని తెలుస్తుంది అంటున్నారు జాగ్రత్త దశలో కూడా అది తెలుస్తుంది నాట్ ఓన్లీ నిద్ర అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఆత్మతో అనుసంధానం చేసుకోవటం అనేటటువంటి అలవాటు బాగా చేసుకున్న కొద్దీ 
జాగ్రత్త దశలో కూడా అది తెలుస్తూనే ఉంటుంది తనను వదలకుండా ఉండటం అనేది బాగా చేతవుతుంది ఏ విషయమైనా అంతే మనం ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మనకి రాదు కదా చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మళ్ళీ 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 చేసి బాగా దాని లోతు తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది ఏ విషయంలో అయినా అంతే చేయగా చేయగా స్కిల్ డెవలప్ అయిన అవటం అనేది న్యాచురల్ అది అదే రకంగా ఈ ఆత్మానుసంధానం చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఆ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపం తెలుస్తుంది అదే నీ స్వరూపం అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు అదే రకంగా మనం ఆత్మ అనుసంధానం చేయకుండా ఆత్మతో వేరుబడేటటువంటి వేరే విషయాలతో సంధానం అనేది కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నామని కూడా మనకు తెలియదు ఎందుకండి కంటిన్యూస్గా ఆపకుండా ఆత్మానుసంధానం చేయాలి అంటే ఎందుకంటే మనం వేరే విషయాలతో అనుసంధానం అవుతూ బాధలు పడుతున్నాం కాబట్టి మనల్ని మనమే తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి శుద్ధ చైతన్య స్వరూపం నిర్మలము పవిత్రం అతి పవిత్రమైనటువంటి అచ్యుతి లేనటువంటి మన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోకుండా ఈ రకంగా ప్రపంచంలో అక్కడ ఇక్కడ బడి తిరుగుతున్నాం కాబట్టి వేరే విషయాలతో తాదాత్మ్యం పొందుతున్నాం కాబట్టి అది వద్దు ఇది తెలుసుకోనైనా అని చెప్పాల్సి వచ్చింది అలా అదే విధంగా చక్కగా తెలుస్తుంది ఏమీ ఇందులో సందేహం లేదు అని గట్టిగా చెప్పేశారు ఎట్లా అయితే ప్రతిబింబాలు లేకపోయినా అద్దం శుభ్రంగా ఎట్లా ఉంటుందో శుద్ధంగా దాని ప్రకాశం దానికే ఉంటుంది అద్దం ప్రకాశించటం లేదని ఎవరు చెప్పలేరు కదా ఏ దృశ్యము లేకపోయినా దాని స్వతహ ప్రకాశంతో ప్రకాశిస్తూ ఎట్లా ఉంటుందో చైతన్యం కూడా అదే రకంగా శుద్ధంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఏ దృశ్యాలు చూసేవాడు రెండో వాడు ఎవరు లేకపోయినా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ శుద్ధ చైతన్యాన్ని మహానంద ఘనము అంటారు సాలిడ్ మాస్ ఆఫ్ ఎప్సల్యూట్ బ్లిస్ అనమాట సకల జీవులు విషయ భోగాలతో ఏ ఏ ఆనందాలని పొందుతున్నారు అంటే ఏ ఎన్నో ఆనందాలు పొందుతున్నాము ప్రతిదీ మనకి సుఖం కావాలి సుఖం కావాలని ఏవేవో కొనుక్కుంటున్నాం ఏవేవో చేస్తున్నాం ఆ సుఖం కోసం ఆ ఆనందాలన్నిటికీ కూడా అసలు ఆనందం ఇదే మూలము అవన్నీ కూడా చాలా చిన్న 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 విషయాలు చాలా చిన్న వెరీ టెంపరీ ఆనందాలు ఆనందాలకు అన్నిటికీ కూడా నిలయమైంది అందువల్లనే అందరూ దీన్ని కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆత్మానందమే అన్నిట్లోకి ఆనంద ఘనస్వరూపం అది ఆత్మస్వరూపమే సుఖం అసలు కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి దేహాన్ని కూడా స్వరూప సుఖానికి కోరి సాధనగా వాడుకుంటున్నాడు దేహం లేకపోతే మనం సాధన చేయలేం కదా ఏ దేహమైతే మనము అని అనుకుంటూ ఉన్నామో ఆ దేహంతోనే సాధన చేసి మనం ఎవరమో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఇక్కడ అమ్మవారు ఆ చైతన్య శక్తి మనకి ఇచ్చిందన్నమాట దేహాన్ని కష్టపెట్టి స్వర్గాన్ని కోరి ఎన్నో సాధనలు చేస్తారు వాళ్ళు కూడా ఆనందానికి కోసమే స్వర్గ సుఖం కోసమే చేస్తున్నారు అనటం స్పష్టమే కదా అంటున్నారు అట్లాగే విషయ సుఖాల వల్ల కలిగే ఆనందాలన్నీ కూడా స్వరూపానందంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా చిన్న విషయాలు చాలా అల్పములైన విషయములు నిద్రా విషయంలోనే మనకు తెలుస్తోంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చాలా బాగా చెప్తూ ఉన్నారు మనం గమనించని విషయము నిద్ర విషయంలో మనకేం తెలుస్తోంది ఎవడు ఏ విషయాలు ఎంత ఆనందపడుతూ ఉన్నా కూడా వాడు నిద్రపోకుండా నిరంతరం ఆనందాన్ని అనుభవించలేడు వాడికి నిద్రపోవాలని అనిపిస్తుంది ఎందువల్ల దీనికంటే అది సుఖం కాబట్టి 
అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంత ఎంత భోజనం చేసినా ఎంత అద్భుతమైన భోజనం చేసినా లేదా చక్కని మెత్తని పరుపులున్నా స్త్రీ సుఖమైనా ఏది పురుష సుఖమైనా ఏదైనా కూడా స్త్రీ భోగాలైనా కూడా నిద్రని మించింది ఏది లేదు ఇవన్నీ కూడా ఎండ్ ఉన్నాయి వీటికన్నిటికీ అయిపోవటం ఒక ఒక స్థితి రాగానే ఇంకా చాలు అని అనిపిస్తాయి కొంతమటుకే భోజనం చేయగలం కొంతమటుకే స్త్రీ సుఖం అనుభవించగలం కొంతమటుకే ఏ సుఖమైనా ఇంకా వద్దు అని ఒక వెగట వచ్చేస్తుంది మనకి ఒక స్వీట్ తింటాం ఇష్టమైనా కూడా ఒక లెవెల్ రాగానే వద్దు అనిపిస్తుంది కానీ నిద్ర మటుకు అన్నిటినీ మించిన సుఖం ఏమిటుంది నిద్రలో ఎందుకు అది అంత సుఖాన్ని ఇస్తుంది ఏ విషయ సుఖం ఉంది నిద్రలో అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆయన నిర్విషయంగానే సుఖం కలుగుతోందని గ్రహించటం లేదా మీరు అని అడుగుతున్నారు నిర్విషయం అంటే ఏ విషయమూ లేదు నిద్రలో అసలు సుఖం విషయం లేకపోవటమే కదా అది గమనించుకోవటం లేదు మనము అని చెప్పి అదే రకంగా మనకి రమణ మహర్షి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఈ దత్తాత్రేయుల వారు కూడా చదువుతూ ఉన్నారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే స్వరూపానందం అనేది అసలు ఉన్నది ఒరిజినల్గా అది అప్పుడప్పుడు బయట పడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం దాన్ని తెలుసుకోలా తెలుసుకోనందు తెలుసుకోకపోయినా కూడా అప్పుడప్పుడు అది బయటికి ప్రస్ఫుటంగా స్ఫురణకు వస్తూ ఉంటుంది ఏమిటది ఏం జరుగుతుంది చాలా బరువు ఎత్తుకొని చాలా దూరం వెళ్తున్నాం తల మీద పెద్ద బరువు ఉంది పెద్ద పెట్ట పెట్టుకొని వెళ్తున్నాం మనం వెళ్ళవలసిన చోటు వచ్చి ఆ పెట్టు దింపినప్పుడు ఎంత సుఖం కలుగుతుందో అమ్మయ్యా అనుకుంటాం ఎంతో రుచిగా ఉన్న భోజన పదార్థాలు అవన్నీ అనుభవించేటప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా దొరుకుతుంది అదే సుఖం వేరే ఇంకో సుఖం అనేది లేదు ఉన్న సుఖం ఒక్కటే ఆత్మస్వరూప స్వరూప సుఖమే ఉన్నది అదే మనం ఉండే బిజీ లైఫ్లో మధ్య మధ్యలో తొంగి చూస్తుంటే మనం పొరపాటు పడుతున్నాం విషయం వల్ల సుఖం వచ్చింది అని మనం అనుకుంటున్నాము తల మీద బరువు పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉన్నవాడు దింపితే ఎలాగైతే సుఖంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా కోరిక తీరగానే బల తల మీద బరువు దించినట్లు అవుతుంది అంతేగాని కోరిక తీరినందువల్ల సుఖం కాదు ఆల్రెడీ సుఖం ఉన్నది వెనకాల కోరిక రాగానే దుఃఖం స్టార్ట్ అయింది ఆ దుఃఖం ఎప్పుడు పోతుందంటే కోరిక పోయినప్పుడు పోతుంది అంతేగాని కోరిక తీరినప్పుడు పోవటం కాదు ఒకవేళ అదే గనక నిజమై ఉంటే కోరిక తీరినప్పుడు పోతే మళ్ళీ ఇంకో కోరిక కలుగుతోంది కదా ఈ ఆత్మసుఖాన్నే మనమందరం కూడా ఏమనుకుంటున్నాం విషయాల వల్ల సుఖం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం రమణ మహర్షి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు నువ్వు హాయిగానే ఉన్నావు సడన్గా నీకేదో ఒక కోరిక కలిగింది ఆ కోరిక కలిగినప్పటి నుంచి అది తొలుస్తూ ఉంటుంది మనస్సులో అది కావాలి అది కావాలి ఎలాగోలా అది సంపాదించాలి అది అదొక తొలిచి 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 మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తుంది సరే అంత హాడ లోపల నుంచి అంత గట్టిగా ఉంది కదా అని దానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ ప్రయత్నం కూడా చాలా కష్టతరంగానే ఉంటుంది మొత్తం మీద ఫైనల్గా మనం అనుకున్న వస్తువుని తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకోగానే ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో ఎందువల్ల వస్తువు వల్ల ఏ సుఖం రాలేదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కోరిక లేనందువల్ల సుఖం వచ్చింది అసలు విషయం అది బుద్ధుడు చెప్పింది అదే పెద్దలు పెద్దలు చెప్పింది అదే దత్తాత్రేయుల వారు చెప్తూ ఉన్నదదే రమణ మహర్షి చెప్పింది అదే కోరిక లేనందువల్ల సుఖంగా ఉంది అంతేగాని కోరిక తీరినందువల్ల కాదు నీకు సుఖము అసలు విషయం అది మానవులందరూ కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఆత్మసుఖాన్నే చూస్తూ విషయ సుఖం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు ఒక కోరిక తీరంగానే వెనకాల నుంచి ఇంకోటి వస్తుంది మళ్ళీ 
వాసనలన్నీ మిగతా వాసనలు వెనకబడి ఒక వాసన బాగా పైకి వస్తుంది అప్పుడు దుఃఖం మొదలవుతుంది అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలని కోరిన విషయం దొరకంగానే తల మించి పెద్ద బరువుదింపినట్టుగా స్వరూప సుఖమే భాషిస్తుంది నువ్వేదో అనుకుంటున్నావు ఉన్నది ఒకటే సుఖం ఎన్ని రకాల సుఖాలు లేవు స్వరూప సుఖం భాషించినప్పుడు ఇంత లోపల ఇంకో వాసన బయటకు పైకి వస్తుంది పైకి వచ్చి మళ్ళీ ఈ సుఖం కింద పడిపోయి మళ్ళీ అది దుఃఖం మొదలవుతుంది మళ్ళీ కోరిక తీరంగానే మళ్ళీ సుఖం కలుగుతుంది ఈ రకంగా లేస మాత్రంగా స్వరూప సుఖమే కొంచెం కొంచెం పైన నీకు కనపడుతోంది నువ్వు దాన్ని టచ్ చేయలేదు కాబట్టి ఒరిజినల్గా అది నీ స్వరూపమే కాబట్టి ఎన్ని విషయాలతో ఎంతమందికి ఏ రకమైన సుఖాలు కలిగినా కూడా అదంతా కూడా స్వరూప సుఖమే ఒకటే సుఖం సుఖస్వరూపుడివి నువ్వు ఆ సుఖాన్ని మరుగునపరిచే విషయాలు ఉన్నప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది మరుగునపరిచే విషయాలు పక్కకు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఆ సుఖాన్ని టచ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అద్దాన్ని గురించి తెలియనంతవరకు అసలు అద్దం ఉందనే తెలియదు వాడికి చిన్నపిల్లలకు కూడా అంతే కదా అద్దంలో ఏదో చూసి కావా దాన్ని పట్టుకుందామని ట్రై చేస్తారు పిల్లలు గమనించుకుంటే మనం అద్దంలో కనపడే దాన్ని పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అద్దం ఉన్నది ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది అద్దం అనేదని తెలియని వయస్సు అనమాట అట్లా మనకు కూడా అసలు అద్దం అద్దాన్ని గురించి ఏమీ తెలియని ఒక పామరుడు ఉన్నాడు ఏమీ తెలియనివాడు వాడికి అక్కడేదో చాలా అద్భుతంగా కనపడుతుంది అద్దంలో ఏమో ఉన్నాయి అనుకుంటాడు న్యాచురల్ కదా కానీ ఓహో అద్దము ఇది దీంట్లో ఏది పెడితే అది కనపడుతుంది అని కొంతకాలం అయ్యాక తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రకాశం అంతా కూడా అద్దానికి సంబంధించిందే ఈ వస్తువులు కాదు అని అర్థమవుతుందట వాడికి అట్లా ఎలా అర్థమవుతుంది అద్దానికి సంబంధించింది ఏమిటి ప్రతిబింబాలన్నీ అద్దానికి సంబంధించినవంటే మట్టి ఎందు కుండలున్నాయి బంగారంలో ఆభరణాలున్నాయి రాతిలో రాతి బొమ్మలున్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అదే రకంగా చైతన్య స్వరూపమైన జగత్తు అచ్చిదాత్మయందే ఉన్నది ఆత్మవస్తువునందే ఈ జగత్తంతా కూడా ఉన్నది జగత్ అసలే లేదని మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు అది అలా చెప్పినా కూడా తప్పే అది అపూర్ణమైన జ్ఞానమే అవుతుంది అద్దం యొక్క ప్రకాశం తప్ప ప్రతిబింబాలకు వేరే ప్రకాశం లేదు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ప్రతిబింబాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి కదా అంటున్నారు ఆ రకంగా కనపడే జగత్తంతా కూడా చూసినంతసేపు జగత్తు ఉన్నది చూడనప్పుడు జగత్తు లేదు ఈ ఎలాగైతే అద్దానికి ప్రతిబింబానికి ఏ రకమైన తేడా లేదు అని మనం తెలుసుకుంటామో అదే రకంగా మట్టిలో కుండలున్నాయి అంటున్నారు అంటే కుండ అనేది మట్టి స్వరూపమే కదా వేరే లేదు కదా దీనికి విడిగా ఆకారం వచ్చినంత మాత్రం చేతి ఇది ఎలా విడిపడుతుంది అలాగే రాతిలో ప్రతిమలు ఉన్నాయంటే ఆ రాయికి ఈ బొమ్మకి తేడా ఉంది ఆ రాయితో చెక్కిన బొమ్మే కదా ఆ బంగారంతో తయారు చేసిన ఆభరణమే కదా ఏమిటి తేడా ఇంకా మాట్లాడితే ఈ ఆకారాలన్నీ పోతాయి కానీ అసలు బంగారం ఎప్పుడు ఉంటుంది అసలు రాయి ఎప్పుడు ఉంటుంది అసలు మట్టి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇవి ఏ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉంటాయి కదా చేసిన బొమ్మలు పాడైపోవచ్చు కానీ అట్లా చెప్తూ ఉన్నారు ఏది శాశ్వతం ఏది అశాశ్వతం ఏది మెయిన్ అని మనం కూడా తెలుసుకోవాలి కనపడేదా చూసేవాడా అది అది అక్కడ వచ్చిన తేడా దృక్క దృశ్యమా ఎందుకు ఇప్పుడు అసలు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం బుర్ర తిరిగిపోతుంది నాకు అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే 
అవి తెలుసుకోకపోతేనే తిరుగుతోంది బుర్ర అది తెలుసుకున్నప్పుడు స్థిమితం వస్తుంది విషయం ఇది ఏమీ లేదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్ ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారి సరిగ్గా చూస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకుంటే మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటాం ఒక సామెత ఉంది అందరూ వినే ఉంటారు రోజు చచ్చేవాడి కోసం ఎవడేడుస్తాడు అని కబురు వస్తుంది కింద పెట్టేశారు వాడిని చచ్చిపోయాడు ఫలానా ముసలాడు అని అప్పటి పరిగెత్తుతారు కానీ మళ్ళీ లేస్తాడు వాడు చావడు మళ్ళీ కూర్చోబెడతారు మళ్ళీ లేపి అన్నాలు స్నానాలు భోజనాలు అన్నీ అవుతాయి మళ్ళీ రే మర్నాడు అయ్యాక మళ్ళీ ప మర్నాడు మళ్ళీ కబురు వస్తుంది చచ్చిపోయాడు కింద పెట్టామని మళ్ళీ పరిగెత్తుతారు అట్లా ఒక పది రోజులు వరుసగా అవ్వంగానే వీడేమిటి ఇట్లా ప్రాణం విసిగిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది కానీ వాడి అయ్యో చచ్చిపోతున్నాడే అని ఏడుపురాదు ఎవరికి రోజూ చచ్చేవాడికి ఏడ్చేవాడు ఎవడు అంటే అది ఆ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ప్రపంచాన్ని సరిగా గమనించినప్పుడు ఇది ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంది అందరికీ జరుగుతూనే ఉంది ఇది సీరియస్ మ్యాటర్ కాదు ఆకురాలిపోతుంది 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 అలోచిస్తోంది 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 ఎన్ని చెప్పుకుంటాం మళ్ళీ కొత్త ఆకు బుడుతోంది కొత్త ఆకు బుడుతోంది కొత్త ఆకు బుడుతోంది ఇంకోళ్ళ వెళ్ళిపోతోంది ఇంకోళ్ళ వెళ్ళిపోతోంది ఒక పుట్టడం చావడం రావటం పోవటం ఇది దీనికి సహజం మేఘాలు గాలికి కదులుతూ ఉంటాయి అయ్యో కదిలిపోతుంది అయ్యో వెళ్ళిపోతుంది ఏమన్నా అర్థం ఉందా మనుషులైతే మటుకు ఇంపార్టెంటా మిగతా ఈ జీవజంతు జాలమంతా ఏమైపోవాలి వాళ్ళెవరూ లెక్కలేదా మనకి ఉన్నదంతా ఒకటే స్వరూపము మనకి ఎలాగైతే కాళ్ళు చేతులు ముక్కు కళ్ళు నోరు లోపల అనేక రకాల అవయవాలు పనిచేస్తే ఒక దేహం ఎలాగైతే నిలబడి ఉన్నదో ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ రకంగా సృష్టి మొత్తం ఒకటే దేహం అర్థం ఉన్నందువల్లనే ప్రతిబింబాలు ఉన్నాయి ఆత్మ ఉన్నందువల్లనే జగత్తు కనపడుతూ ఉన్నది చూసేవాడు ఉన్నందువల్లనే దృశ్యం అనేది చూడబడేదంటూ ఉంటుంది దృక్కు ఉన్నందువల్లనే దృశ్యం కనపడుతోంది సమాధిలో ఉన్నప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు దృశ్యం ఏమవుతోంది కాబట్టి మనలో నుంచే వస్తుంది ఆ దృశ్యము దృక్కే దృశ్యము దృశ్యానికి వేరే ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు అంటే చూసేవాడు ఉంటేనే దృశ్యం ఉంటుంది అని అనేక రకాలుగా ప్రూవ్ అయింది నిజానికి మనకి మనం చూడకపోతే ఏదీ లేదు పక్కన ఎవడో ఉన్నాడు వాడిని మనం చూడకుండా ఏదో మనం దుఃఖంలోనో లేకపోతే ఆనందంలోనో మునిగిపోయాం వాడు లేనట్టే కదా చూసేవాడు ఉంటేనే చూడబడేవాడు ఉంటాడు వాడికి ఇంపార్టెన్స్ లక్ష మంది ఉండొచ్చు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే వీ డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్ న్యాచురల్లీ చెప్తూ ఉన్నారు అది నువ్వు ఏది ముఖ్యమో అది తెలుసుకొని బతకడం నేర్చుకోవాలి ప్రపంచం చాలా అమ్మవారి మాయాస్వరూపం ఇది ఇక్కడ నువ్వు లేనిది ఉన్నది అనుకున్నందువల్ల నీకు సమస్యలు వస్తున్నాయి అసలు ఏది ఉన్నది ఏది లేదు అనే విచక్షణ జ్ఞానం నువ్వు చేసినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావని చక్కగా తెలిసిపోతుంది నీకు చూసేవాడు ఉన్నాడు తప్పకుండా దృక్కు ఉన్నది దృశ్యము దృక్కు ద్వారానే కల్పించబడుతోంది దృక్కు దృక్ అనేటటువంటిది ప్రయోగించబడితేనే దృశ్యం కనపడుతుంది దృశ్యము దృక్స్వరూపముగా ఉన్నది చూసేవాడి స్వరూపమే కనపడేది అని తెలుసుకోవటమే సంపూర్ణ జ్ఞానము అని చెప్పేసారు ఇక్కడ దృక్కే తన మహిమ వల్ల తన మహిమ యొక్క అతిశయం వల్ల దృశ్య దృశ్యత్వాన్ని పొందుతోంది అంటే ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతోంది మనం కూడా గమనించుకుంటే మనమే ఒక వస్తువుని ఊహించి దూరంగా ఉన్న వస్తువుని ఊహించి ఫలానా ఫలానా అని మన లోపల దాని తాలూకు రూపురేఖలు దిద్దుకుంటూ ఉన్నాం అది దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ ఆ రూపురేఖలు స్పష్టం అవుతాయి మనకి మనమేమనుకుంటున్నాం అది సరిగా కనపడుతోంది అనుకుంటున్నాం కాదు ఇక్కడ మనస్సులో క్లారిటీ వస్తుంది నువ్వు చూడకపోతే అది లేదు కదా అనే మాట మనం మర్చిపోతున్నాం మనం చూసి దాన్ని గురించిన ఒక 
సెన్సెస్ని వాడి ఇంద్రియాలని వాడి అది ఫలానా అని తెలుసుకోకపోతే అది లేదు అది లేని దాంతో సమానం లేదండి నేను చూడకపోయినా ఉన్నది ఏంటి ఉన్నది అయితే ఏమిటి సో వాటి ఏమిటి డిఫరెన్స్ నీకు ప్రపంచమంతా ఉన్నది కరెక్టే నువ్వు లేవు సో వాట్ ఇప్పుడేమిటి నువ్వు లేవుగా చూడటానికి ప్రపంచం చూడటానికి ఏమిటి చెప్పాలి ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు దృక్కే దృశ్య రూపంగా ఉంది మనం గమనించకుండా ఏదో జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ మనం ఇంద్రియాలతో అంటే సెన్సెస్తో తెలుసుకుంటూ ఉన్న ప్రతి విషయం ప్రతి క్షణం మారిపోతూనే ఉంది అది కేవలం దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఆధారపడి ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే శబ్దం వినపడుతుంది మనకి అదే శబ్దం వింటూ ఉన్నప్పుడు దానికంటే పెద్ద శబ్దం వచ్చినప్పుడు ఇది వినపడదు అదే రకంగా ఒక వస్తువుని చూసేటప్పుడు మనం కొంచెం ఎత్తుకి ఇంకా కొంచెం ఎత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వస్తువు చిన్నదైపోతూ ఉంటుంది ఎంత పెద్ద పెద్ద విమానాలు కూడా కింద నుంచి చూసినప్పుడు చిన్న పిట్టల్లాగా కనపడతాయి పెద్దది చిన్నదిగా కనపడుతూ ఉన్నప్పుడే అది మాయని మనకు తెలియాలి కదా ఈ కళ్ళు ఉన్నదున్నట్టు మనకు చూపించటం లేదు ఈ చెవులు మనకు ఉన్నదున్నట్టు వినిపించటం లేదు అని తెలియాలి కదా ఇది కేవలం ఒక సౌకర్యం కోసం ఒక డ్రామా కోసం భూమి మీద జీవితం కోసం వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకు ఒకటి ఇచ్చారు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడుకొని అవతలికి వెళ్ళిపోవడమే తప్ప నథింగ్ ఈజ్ సీరియస్ ఇయర్ ఈ లిమిటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏది చూ చూపిస్తుందో అదే పరమవాస్తవం ఈ లిమిటెడ్ సెన్సెస్ ఏవి వినిపిస్తున్నాయో అదే పరమవాస్తవం ఎవరో తిట్టారంటారు ఎవరో మెచ్చుకున్నారంటారు ఇట్ మీన్స్ నథింగ్ మెచ్చుకోటాలు లేవు తిట్టటాలు లేవు రెండో వస్తువే లేదని తెలుసుకోరని అయినా ఉన్నదంతా నువ్వే ఇంకా ఎక్కడా ఏమి రెండో వస్తువు లేని మహా చైతన్య సుఖ స్వరూపానివి నువ్వు ఆనంద ఘన స్వరూపుడవు నువ్వు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఫయస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కెనాట్ బి కంటామినేటెడ్ అనేవారు యూజీ గారు ఒకవేళ ఎవడన్నా పాడి చేద్దామన్న పాడవని వస్తువు నువ్వు నీ గురించి నువ్వు ఎన్ని పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకున్నావు ఎంత అద్భుత స్వరూపం నీది సాక్షాత్తు పరమాత్మ స్వరూపమే నీది నువ్వు నీ గురించి వేరే వేరే ఏదో అలా ఇలా అనేకం అనుకుంటున్నావు పిచ్చి పిచ్చి సాధనలన్నీ చేస్తున్నావు ఏదో సాధించాలని అనుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటే చాలు నేను ఇది కాదు అది అని తెలిస్తే చాలు నీకు ఇంకేం అక్కర్లా ఇక్కడ ఈ భూమి బతకొచ్చు ఎక్కడైనా బతకొచ్చప్పుడు ఈ భూమి మీద బతకటానికి నువ్వు ఏ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నావో అది నీకు బాగుందా నీకు అది సుఖాన్ని ఇస్తుందా అది నీకు ఆ ఫలితాలని కోరుతూ జీవిస్తూ ఫలితం కోసం పనులు చేస్తూ నీకేదో కావాలనే కోరికలతో వెంపర్లాడుతూ తాపత్రయ పడుతూ ఉన్న జీవితం నీకు బాగుందా నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అది ఓకేనా ఓకే అయితే హైగా ఉండటమే అది ఓకే కాకపోతే నెక్స్ట్ ఏమిటి అని చూడాలి అందుకని చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఏమిటి అది ఓకే కాదు నాకు ఇదేదో బాగా లేదు ఎందుకంటే నా మనస్సుకే ఒకసారి వీడి మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఇంకోసారి ఉండదు నాకు కంట్రోల్ లేదు అది నా మీదే నాకు కంట్రోల్ లేని జీవితం ఎవడైనా కోరుకుంటాడా ఎంత తెలివి తక్కువ వాడైనా ఇక్కడేదో సరిగా లేదనన్నా కొంచెం తెలియ తెలుసుకోవాలి కదా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు సరిగా లేవు నా కొడుకంటే నాకు ప్రేమ ఇంకోళ్ళ కొడుకంటే ద్వేషం ఏమిటి ఎందువల్ల అట్లా ఉంటుంది పైగా ఇంకొకరి మీద ద్వేషం ఉన్నప్పుడు నాకే బాధ కలుగుతుంది వాడి అవతల వాడి బాధ తర్వాత వాడిని బాధిస్తే కానీ వాడికి బాధ కలగదు కానీ ద్వేషం రాగానే నా మనసులో కల్లోలో నా మనసులో బాధ కోపం రాగానే నాకే కష్టం తన కోపమే తన శత్రువు అన్నట్టు అయిపోతుంది ఈ మ్యాజిక్ ఏమిటి అసలు అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించాము మనం 
మనకి ఈ జీవితం బాగుంటే ఓకే బాగుండకపోతే ఇది ఏమిటి అని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు నువ్వు మనం ఎంత అద్భుత స్వరూపులము ఎంత పొరపాటు పడి నేను ఇది కాదు అది అనుకున్నందువల్ల మయసభ అంటారు మయసభ కాదు మాయ సభలో ఉన్నాం మనం ఆ మాయ సభలో లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నదికి లేనట్టు కనపడుతూ ఉంటుంది అది నిజమే అనుకొని బతుకుతూ ఉన్నాం మరి బాధ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఏది కనపడుతోందో అది నమ్ముతున్నాం ఏది వినపడుతోందో అది నమ్ముతున్నాం మనం చెప్పే మనం నమ్మటమే కాకుండా నమ్మించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మై పాయింట్ ఈజ్ అంటాడు అవతల వాడిని కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నీకు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ అని తెలుసుకోవటం లేదా ఎవడు అని ఎంతో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇది లేదు అని జగత్తుని నువ్వు శపించినంత మాత్రాన జగత్తు లేకుండా పోదు జగత్తు ఉన్నదనేది వాస్తవము కానీ ఆ జగత్తు నువ్వు చూస్తేనే ఉంటుంది అంత మటుకు చెప్పేశారు శుభ్రంగా నీ నీలో నుంచి వచ్చినదే ఆ దృశ్య స్వరూపం అని తెలుసుకున్నప్పుడు అది పరిపూర్ణ జ్ఞానం అవుతుంది దీన్ని బాగా ఎనలైజ్ చేసి తెలుసుకొని అంతా ఒకటే దగ్గరికి వచ్చినవాడే అసలు విషయాన్ని తెలుసుకున్నవాడు దృక్కొక్కటే ఇక్కడ ఉన్నది ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఇంకా చివరి చివరిలోకి వచ్చేస్తున్నాం కదా దృక్కు తన గొప్పతనం వల్ల తన మహిమ యొక్క అతిశయం వల్ల దృక్ అంటే ఏమిటి చైతన్య స్వరూపం అమ్మవారి స్వరూపం అయ్యవారి స్వరూపం ఆత్మవస్తువే దృక్కు అది లేకపోతే నువ్వు ఏవి చూడలేవు ఏది నేర్చుకోలేవు ఏది చదవలేవు ఏమీ లేదు లైఫే లేదు అంతే ఆ దృక్కు తన మహిమ ఒక్క మహిమ యొక్క అతిశయం వల్ల ఆ గొప్పతనం వల్ల ఏం చేస్తోందంటే దృశ్యంగా కూడా అవుతోంది అది ఒక చోట ఓ మూల పడుండమ్మా అంటే పడుండే వస్తువు కాదది బబ్లింగ్ బబ్లింగ్ విత్ ది ఎన్చూజియాజం కాస్తా కుస్తా కాదు అసలు ఆ బబ్లింగ్ నేచరు ది పీస్ ఈజ్ వాల్కానిక్ అనేవారు యూజీ వాల్కానిక్ ఏమిటి అగ్నిపర్వతంలాగా ఉంటుంది ఆ పీసు అంటే బబ్లింగ్ విత్ ఎనర్జీ అనమాట అది ఆ దృశ్యత్వాన్ని పొందింది ఆ బబ్లింగ్ వల్ల ఇదే సకల శాస్త్ర సారం అని చెప్పేశారు ఈ దృశ్యముగా దృక్కి అయింది అనేది సకల శాస్త్రార్థానికి సారంట ఊరికే సకల శాస్త్ర సారం కాదు శాస్త్రార్థ సారం అన్ని శాస్త్రాలకు అర్థం చెబితే సారం ఏమిటయ్యా అంటే దృశ్యత్వాన్ని పొందేది దృక్కే రెండు లేవు ఇక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడేమిటి దృక్కే దృశ్యత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటే ఫైనల్ ఏమో ఏమిటి రిజల్ట్ వచ్చింది మనకి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అసలు ఈ విషయం బంధమే లేదు బంధం లేదు కాబట్టి మోక్షం లేదు కట్టు కట్టలేదు కాబట్టి విప్పే ప్రసక్తే లేదు సాధకుడే లేడు సాధనం కూడా లేదు అఖండము అద్వయము చిచ్చక్తి అయ్యున్న త్రిపురాదేవి మటుకే భాషిస్తూ ఉన్నది అఖండము అంటే ఎక్కడ ముక్కలు చేసి రెండు వస్తువులుగా చెయ్యలేనటువంటి ఒక వస్తువు ఉన్నది వాడు ఆ వస్తువు అద్వయము రెండో వస్తువు లేనిది చి చైతన్య శక్తి ఆ అటువంటి సమయంలో సాధకుడు ఎక్కడున్నాడు సాధన ఎక్కడుంది బంధం ఎక్కడుంది మోక్షం ఎక్కడుంది అన్నిటి నుంచి మనం ఫస్ట్ విడిపడిపోయే పరిస్థితి నేనెవరు అని తెలుసుకోగానే నేను సాక్షాత్తు ఆ త్రిపురామహేశ్వరిలోనే ఉన్నదాన్నే నాకు విడిగా ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటూ లేదు ఆ తల్లి ఇచ్చినటువంటివే సమస్తము మళ్ళీ ఆ తల్లి అని కూడా అంటానివి లేదు నేను ఎప్పుడైతే వేరుగా లేనో ఆ తల్లి నన్ను సృష్టించింది అనే బదులు నేను లేనే లేను అని చెప్పేశారు ఇక్కడ సాధకుడే లేడు సాధనము లేదు 
అంటే అలా లేదు తుంపరాలేదు బుడగాలేదు ఉన్నది సముద్రమే ఇవన్నీ టెంపరీగా పైకి లేచి వెనక్కి పడిపోయే వాటికి అస్తిత్వం ఏముందని చెబుతాడు ఎవడు మాత్రం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఏదీ లేదు అని తెలుసుకోమని మనకు ఫైనల్గా రాబర్ట్ ఏడమ్స్ చెప్పినట్టుగా ఏమీ లేదు ఇన్ని ప్రశ్నలు ఇంత సమాధానాలు ఇంత లవ్ పుస్తకం ప్రింట్ చేశారు మీరు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కలిసి ఎందుకు ఇది ఒక్కో పేజీలో కాన్షియస్నెస్ అని మధ్య మధ్యలో ఎక్కడో రాస్తే చాలు ఉన్నది అది ఒక్కటే ఇంకేమీ లేదు మీరు లేరు నేను లేనని చెప్పేశాడు ఆయన రమణ మహర్షి శిష్యుడు సో ఆ తల్లినే తెలుసుకోవాలి ఆ ఇంకా కూడా ఆ తల్లి స్వరూపం చెప్తూ ఉన్నారు ఆ త్రిపురాదేవి ఒక్కత్తే ఉన్నది ఆమెయే అవిద్య అజ్ఞానం కూడా ఆవిడే విద్య కూడా ఆవిడే బంధం కూడా ఆవిడే మోక్ష సాధనం కూడా ఆవిడయే మోక్షం కూడా ఆవిడయే తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇదొక్కటే ఇంకా ఏమీ లేదు రెండో వస్తువు రెండో విషయం లేదు తెలుసుకోవడానికి భార్గవ ఇంతకు మించింది ఏం లేదు నీకు ఈ విజ్ఞాన క్రమాన్ని మొదటి నుంచి క్లియర్గా చెప్పాను దీన్ని చక్కగా తెలుసుకున్నవాడు ఎక్కడా ఎప్పుడు దుఃఖాన్ని పొందడు అని చెప్పేశారు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఎవరికి ఎవరు చదువుతూ ఉన్నారు ఒరిజినల్గా మనం ఎక్కడ మొదలుపెట్టామంటే నారదుల వారు హారితాయనుడి దగ్గరికి వచ్చి త్రిపురాదేవి మహత్యం రాయటం అయిపోయింది కదా నాకు చదివి వినిపించు అన్నప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్న విషయాలు అన్నమాట ఇక్కడ హారితాయనుడు నారదుల వారికి భార్గవరాముడు దత్తాత్రేయుల సంవాదం అంతా కూడా చెప్పి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ కూడా చెప్పి ఇంకా కూడా నారదుల వారితో ఇట్లా అన్నాడు హారితాయనుడు మహర్షివర్య హేతువులతో అనుభవంతో రకరకాలుగా అనేక కారణాలతో అనేక అనుభవాలతో వివరించబడిన ఈ జ్ఞానఖండాన్ని వింటే ఎవరికైనా కూడా భ్రాంతి నశి నశించిపోతుంది దీనివల్ల దీన్ని విన్న తర్వాత భ్రాంతి తొలగకపోతే ఇంకా దీనివల్ల తొలగదు ఇదే అన్నిట్లోకి మెయిను ఇదే అన్నిట్లోకి పెద్దగా ఖడ్గం జ్ఞానఖడ్గం ఇది ఈ గొడ్డలితో నరకబడిన చెట్టు ఇంకా వేళ్లతో పాటు పడిపోతుంది అజ్ఞాన వృక్షం నశించిపోతుంది సంసార వృక్షం నశించిపోతుంది దీన్ని విన్నవాడికి భ్రాంతి తొలగిపోవటం ఖాయమే ఏ సందేహమే లేదు ఒకసారి విన్నంత మాత్రం చేతనే ఈ జ్ఞానఖండం చాలా దృఢంగా ఏర్పడుతుంది ఆ జ్ఞానము ఈ జ్ఞానఖండాన్ని ఒక్కసారి వింటే కూడా ఆ జ్ఞానం దృఢంగా నిలబడి లోపల ఒక మంచి పవర్ఫుల్ స్పార్క్ లాగా ఉండి మొత్తం అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తుంది అజ్ఞానం అనే దూదిని కాల్చిపడేసేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ హారితాయనుడు అట్లాంటిది కొంచెం మందబుద్ధిగా కలవాడికి రెండోసారి కానీ మూడోసారి కానీ వింటే తప్పకుండా విజ్ఞానం కలుగుతుంది ఈ గ్రంథాన్ని ఎవరైనా రాస్తే రాగద్వేష రూపమైన దృష్టి దోషాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి వాళ్ళకి ఇక రాగము ద్వేషము ఇట్లాంటివన్నీ దోషాలు ఏమీ ఉండవు దీన్ని పూజ చేస్తే ఈ పుస్తకాన్ని గ్రంథాన్ని చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది రోజు మనసులో నమస్కారం పెట్టుకుని ఈ గ్రంథం మీద ఒక రెండు పుష్పాలుంచి కళ్ళు మూసుకుంటే చక్కని లోపల క్లీనింగ్ జరుగుతుందిట దీన్ని ఎప్పుడూ పుస్తకం ఓపెన్ చేసి పరిశీలన చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటే కర్మవాసనలన్నీ నశించిపోతాయిట స్థావర జంగమాత్మకమైన సర్వమునకు మొత్తం మనకు కనబడుతూ ఉన్నటువంటిది కొండలు గుట్టలు జంతువులు స్థావరాలు కదిలేవి కదలనివి చరాచర జగత్తంతా కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నదో ఏది అసలు స్వరూపమై ఉన్నదో ఏది నిజంగా మనం పట్టుకోవాల్సిందో చక్కగా విచారించి స్పష్టంగా గ్రహిస్తే ముక్తి కలుగునో 
లేకున్నచో బంధమే కలుగును ఆ చిచ్చక్తియే త్రిపురాదేవి అని చెప్పేశారు ఆమెయే హ్రీం అన్నారు స్థావర జంగమాత్మకమైన సర్వానికి ఏది స్వరూపమై ఉందో దేన్ని చక్కగా విచారించి స్పష్టంగా తెలుసుకుంటే ముక్తి కలుగుతుంది తెలుసుకోకపోతే బంధం కలుగుతుందో ఆ తల్లే త్రిపురాదేవి ఆవిడయే హ్రీం అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం సుమేధుడు మొదట్లో అమ్మవారి పుస్తకాన్ని ఎలా పూర్తి చేశాడు ఎలా మొదలుపెట్టాడని చదువుకున్న శ్లోకం చదువుకుందాము ఓం నమహ కారణానంద హృద్బీజాకాశగాత్రిని అని మొదలుపెట్టి సాభవే త్రిపురైవ హ్రీం అని గ్రంథమును ముగించను రెండు ప్రణవాల మధ్య రెండు ఓంకారాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకం ప్రణవాత్మకమైపోయింది అని చెప్పి చెప్పారు అక్కడ ఇది ఇతిహాసములలో ఉత్తమమైన త్రిపురారహస్యము అనే పన్నెండు వేల శ్లోకాలున్న గ్రంథంలో నుంచి జ్ఞానఖండము అనే దాంట్లో శాస్త్రార్థ సంగ్రహము అనే ఇరవై రెండో అధ్యాయం అయిపోయింది అదే రకంగా త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ సారం అనే పుస్తకం కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బాలప్రియ అనేది చెప్పుకుందాము ఆథర్స్ వ్యూ పాయింట్ అనమాట శుష్కత ఆయన ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే శుష్క తర్కం మీద అనర్థం సంభవించింది అతనికి ఆ వసుమంతుడు అనేవాడు చాలా గొప్ప పండితుడైనా కూడా సద్బ్రాహ్మడైనా కూడా ఈ శుష్క తర్కం పెట్టుకొని గెలవాలి అనేటటువంటి ఆపేక్షతో ఈ లాజిక్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు బ్రహ్మరాక్షసుడైపోయాడు కానీ జ్ఞాని అయినటువంటి అష్టకుడు మెదలకుండా ఊరుకున్నాడు తెలిసింది అష్టకుడికి వీడు శుష్క తర్కం వాడుతున్నాడు ఇంకా మాట్లాడక్కర్లేదు అని శాంతుడై చక్కగా ఉన్నాడు కానీ శిష్యుడైన వాడికి కోపం వచ్చింది అందువల్ల గురువు నింద భరించలేక వాడు సమర్థుడు కాబట్టి వసుమంతుడిని శపించాడు శపించగలిగే శక్తి గనక ఉన్నది అంటే తపస్సు బాగా చేసి ఉండాలి వాడు అందువల్లనే వాడికి ఆసక్తి ఉంది ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి గురునింద భరించలేక కోపం తెచ్చుకున్నాడు వాడి కోపాన్ని ఎవ్వరూ తప్పని అనలేదు అసలు అక్కడ సభలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ చాలా సహజంగా అనిపించింది అది గురునింద భరించలేని సమర్థుడైన శిష్యుడు శపించడం చాలా కరెక్ట్గా ఉంది అదే రకంగా ఈ మళ్ళీ వసుమంతుడు ఎందువల్ల అష్టకుడి కాళ్ళ మీదే పడ్డాడు కానీ శిష్యుడి కాళ్ళ మీద పడలేదు అది కూడా శిష్టాచారంలో చక్కని పద్ధతి తెలిసినవాడు వసుమంతుడు ఎన్ని శాస్త్రాలన్నీ తెలిసినవాడు ఏదో అహంకారబడి గర్వబడి ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు కానీ తెలియనివాడు కాదు అందువల్ల గురువుగారు ఎదురుగా శిష్యుడి కాళ్ళు పట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదు గురువు గురించే శిష్యుడు అసలు ఈ శాపం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి గురువు తప్ప తనకి ఎవరు మార్గం చూపించేవాళ్ళు లేరు అని గురువుగారి కాళ్ళ మీద పడటం అనేది జరిగింది అందువల్ల గురువుగారే ఓ తరుణోపాయం చెప్పారు చాలా కరెక్ట్గా అది మనం గమనించుకోవాలి మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి పూజార్నా దైవాన్న అనేది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి పైగా ఒకవేళ శిష్యుడిని అడిగినా కూడా శిష్యుడు చెబుతాడు నాకు సంబంధం లేదు మా గురువుగారి గురించే నేను నేను శపించాను నాకు ఇంకా అంతకంటే ఏం తెలియదు అనేస్తాడు కాబట్టి గురువుగారిని ప్రార్థన చేయడం చాలా ఎప్రాప్రియేట్గా ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆథరు సో అరవై ఎనిమిదో రికార్డింగ్ నెంబర్ మంది అయిపోయిందనమాట ఇంకా కూడా బాలప్రియ కంటిన్యూయేషన్ ఉంది మళ్ళీ చదువుకుందాం